0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Alguns mitos e factos sobre o colonialismo português, de Mariana Carneiro, que integra o dossiê Racismo em Portugal, um país em estado de negação. Portugal descobriu as ex-colónias? O que Portugal descobriu é que existiam territórios com recursos naturais apetitosos e ou com uma importância geoestratégica significativa, e que os mesmos não estavam desocupados. No contacto com as realidades locais, com os povos desses mesmos territórios, com outra cor de pele, diferentes pertenças étnico-culturais, diferentes crenças religiosas, formou um olhar sobre o outro, alicerçado na ideia de superioridade, e usou essa ideia para expropriar, escravizar explorar. Servidão e escravidão são a mesma coisa? Os servos eram trabalhadores da terra dos senhores viviam nas redondezas da propriedade e estavam vinculados à terra pelo trabalho. Não tinham direito a salário ou benefícios, trabalhavam pelo direito a morar no local e recebiam somente os parques mantimentos necessários à sua sobrevivência. Ainda que fossem sujeitos à repressão e a uma intensa rotina de trabalho, não podem ser simplesmente equiparados aos escravos, na medida em que não eram entendidos como uma simples mercadoria. Não existia desumanização dos servos. Já os escravos eram equiparados a coisas, sendo propriedade do seu senhor. Podiam ser comprados e vendidos, herdados ou até mesmo alugados como mercadoria, mediante preço fixado entre as partes. Os escravos deviam plena obediência ao seu senhor, podendo este fustigá-los como bem entendesse. Eram usados como força de trabalho, exclusivamente a favor do seu senhor. Portugal foi uma potência esclavagista? Portugal foi o país que mais traficou pessoas de África para as Américas. Portugal escravizou os povos das ex-colónias e manteve um intenso e massivo tráfico de escravos, primeiro para o Brasil e posteriormente para o sul dos Estados Unidos e Cuba. Entre 1501 e 1875, e de acordo com os números conhecidos, que estarão largamente deflacionados, o tráfico português de escravos para o Brasil atingiu 5.848.266 pessoas, um número superior ao tráfico promovido pela Espanha, 1.061.524, Grã-Bretanha, 3.259.441, e Países Baixos juntos, 544.336. Também terá interesse recorrer ao relato da existência de escravos reprodutores no passo do Caldo dos Bragança em Vila Viçosa, a mais importante casa nobre portuguesa no século XVI. Tem criação de escravos mouros, alguns dos quais reservados unicamente para a fecundação de grande número de mulheres, como garanhões, tomando-se registro deles como das raças de cavalos em Itália. Deixam essas mulheres ser montadas por quem quiserem, pois a cria pertence sempre ao dono da escrava e diz que são bastantes as grávidas. Não é permitido ao Moura Garanhão cobrir as grávidas sob a pena de 50 açoites. Apenas cobre as que não estão, porque depois as respectivas crias são vendidas por 30 ou 40 escudos cada uma. Destes rebanhos de fêmeas, há muitos em Portugal e nas Índias, somente para venda de crias. Fonte, documento que está na Biblioteca Nacional da Ajuda, cópia do século XVIII, original de Venturino, citado no artigo do Expresso O Segredo dos Cravos Reprodutores. A abolição dos escravos no Brasil foi uma benesse. A abolição da escravatura não constituiu, de modo algum, qualquer forma de benevolência da monarquia. Ela resultou do crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, de graves confrontos parlamentares, manifestações artísticas e revoltas e fugas massivas de escravos que o regime colonial não foi capaz de conter. Entre as lutas protagonizadas por negros ao longo dos séculos, destaca-se a Revolta dos Malês, a rebelião de Santana e a Revolta de Carrancas. Os negros também organizaram quilombos que albergavam escravos fugidos e eram símbolos de resistência. A creche que a abolição da escravatura decorre também do facto de, com o advento da industrialização, passar a ser dispensável aquela dimensão de mão de obra de pessoas negras. Tornava-se mais lucrativo manter as pessoas negras em África, incentivando uma produção de matérias-primas baratas, além de que, com o fim da escravatura, esses homens e mulheres passavam a ser potenciais consumidores dos produtos industrializados. A que se referem aqueles que falam de excepcionalidade da colonização portuguesa? Há quem nos queira convencer que a colonização portuguesa teve o um mérito de miscigenação e que não foi pautada pela violência e opressão características de outros regimes colonialistas. Esta retórica, apoiada na teoria luzotropicalista enunciada por Gilberto Freire, promove a defesa à crítica da excepcionalidade do projeto colonial português. E a partir daí foi construída a narrativa, que continua a vigorar, de que Portugal teve um colonialismo brando e de que promoveu um harmonioso encontro de culturas. Algum deste artigo verás se o quão falsa é a afirmação de excepcionalidade da colonização portuguesa. É verdade que existiu uma longa pax imperial portuguesa em África? Não. Este é um mito que visa branquear o que foram, de facto, as campanhas militares de pacificação. Estas nunca visaram a pacificação, mas sim a conquista e a usurpação territorial à custa da escravização e da matança de populações africanas. Desde o início do povoamento branco até ao último dia da descolonização, existiu uma permanente guerra de opressão. O colonialismo português foi uma ocupação, foi expropriação, foi violência atroz. Não existiu resistência à ocupação portuguesa? Existiu, pois. Os povos negros promoveram uma luta férrea contra o jugo colonial, muitas vezes esmagada mediante o poder dos canhões e das metralhadoras. Em Moçambique, a insurgência dos Vatuas, no distrito de Gaza, iniciada com as revoltas de 1822, é disso exemplo. E os combates prolongam-se até às batalhas que, entre 1894 e 1913, Portanto, ao longo de 19 anos, opõem as forças expedicionárias enviadas por Portugal e os chefes militares das campanhas de pacificação, como musen de Albuquerque, Paiva Conceiro, Calda Xavier e Eduardo Galhardo, às companhias de combate dos Vátuas e aos soberanos do Império Vátua, Gungu Nhanha, e depois Magigana. Mas ao longo de quase 80 anos, existiram muitas outras guerras contra diferentes etnias, como é o caso da Guerra dos Bongas, 1841 a 1888, das campanhas contra os Namarraes, 1896 a 1913, das operações da Zambésia contra os Maconde, ou dos ataques de Serpa Pinto, aos Macololos no Chile. Já em Angola, os combates da ocupação efetiva arrastam-se ao longo de 80 anos entre 1848 e 1926, no que respeita especificamente às campanhas de pacificação, são de assinalar as campanhas militares nos Dembos, Malange e Luanda, os combates contra a República de Sanga, os Bailundos, os indígenas de Celes, os Coamatos, os Coanhamas e as operações militares no Lunda. A Guiné em submissa, por sua vez, só foi pacificada já no século XX, com o poder letal dos canhões e das metralhadoras. Até lá, ocorreram as revoltas dos grumetes, em 1842, as Três Guerras de Bissau, revolta dos papéis entre 1844 e 1894, as guerras com os mandingas nos finais do século, o desastre do Bolor e as campanhas de 1913-1915 contra balantas, grometes, manjacos e papéis. O colonialismo português foi brando? Não. A não ser que consideremos que a brandura é sinónimo de um regime de permanente violência contra as populações africanas e de brutal violência repressiva da polícia política do Estado Novo nas colónias. A esse respeito... Além dos episódios já referidos na questão anterior, convém também relembrar-nos da existência de massacres que são ilustrativos do recurso sistemático a uma violência atroz e indiscriminada na gestão e domínio dos territórios colonizados. São desses exemplos massacres de Batpá, 1953, em São Tomé e Príncipe, que vítima um número indeterminado de filhos da terra que, por não estarem abrangidos pelo Estatuto do Indigenato, recusaram o trabalho e o contrato nas roças de cacau e café. De Pinjigiti, 1959, em Bissau, com a repressão violenta de marinheiros, estivadores e trabalhadores das docas que viria a resultar em 50 mortos e cerca de uma centena de feridos, de Moeda, 1960, em Moçambique, contra aqueles que reivindicavam o hulo liberdade para a terra. Já o relato do massacre de Viriamu, Chavola e Juval, 1972, no distrito de Tete, em Moçambique, levado a cabo por tropas coloniais portuguesas e pela PID dgs dá-nos conta das atrocidades, dos crimes hediondos cometidos durante a Guerra Colonial, com a exterminação de comunidades inteiras, incluindo crianças, mulheres e idosos, com requintes de uma perversidade sem limites. O colonialismo teve rosto humano e temperança cristã? Não. O poder colonial foi sustentado pela discriminação jurídica e racial do Estatuto Indígena, pelo trabalho forçado e uma política de terras expropriadas em favor dos colonos. O que foi o ato colonial? O ato colonial veio integrar a futura Constituição de 1933. Este ato sintetiza e consolida a nova orientação política colonial iniciada pela ditadura militar. É adotado um regime de estrita centralização política, económica e administrativa, ferreamento controlado a partir de Lisboa. O conjunto dos territórios ocupados são assumidos como elementos constituintes do Império, a colonização era vista como um desígnio divino para a nação e a obra civilizadora passaria a assentar não só na educação ou religião, mas no trabalho. Lê-se no seu artigo 2 É da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas. O trabalho forçado era uma forma disfarçada de escravatura? Sim. O longo sistema de códigos do trabalho indígena e de estatutos do indígena visam discriminar racial e culturalmente a figura do indígena. O indígena não era titular dos direitos civis e políticos dos brancos e podia ser compelido pelas autoridades a trabalhar, seja para fins públicos ou privados como é o caso das minas da Diamang ou das explorações de algodão da Cotonang. Os abusos no âmbito do trabalho forçado eram recorrentes. O estatuto indígena e o trabalho forçado foram basilares para a exploração colonial. Portugal tinha condições para ganhar a guerra colonial? Não. Era fundamentalmente manter o delírio de uma guerra ganha à partida e não permitir a desmobilização dos militares e o descontentamento generalizado da população. Mas a convicção de que, militarmente, a guerra podia ser indefinidamente prolongada, seja em termos económicos, morais e contra a conjuntura internacional, era uma enorme falácia. Este era um conflito perdido a dois níveis, ao nível da moral e ao nível da razão. A nível militar, os relatórios dos comandantes-chefes sobre o estado psicológico das tropas e quadros e sobre o nível de instrução, a qualidade de comando e a motivação das unidades chegadas da metrópole aos teatros de operações, traçam a partir de 1972 um quadro deplorável da de sua disposição para combater. Os movimentos de libertação nacional tiveram, na realidade, um papel decisivo no rumo que nos levou ao 25 de abril de 1974. O racismo é uma herança colonial? É. A ocupação colonial foi derrotada, mas a colonialidade permanece e traduz-se nas gritantes desigualdades económicas, sociais e políticas de que são alvas comunidades racializadas em Portugal. O racismo no nosso país é estrutural e institucional e nega às pessoas afrodescendentes e de outras comunidades racializadas o exercício de direitos fundamentais. A nossa relação com as pessoas racializadas parte de uma ideia de superioridade e essa ideia é herdada do colonialismo. A pessoa racializada é incivilizada, deve ser contida nas periferias da cidade continuamos a ser incapazes de aplicar do nosso lugar de privilégio e o combate ao racismo é travado pelo estado de negação em que nos encontramos. Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20 o podcast quinzenal da atualidade canábica.